1: Aquí todos estamos locos Con Rafael López buen públicos
2: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy, muy, muy contento de estar platicando con ustedes. Hoy tengo a una invitada especial eh, que es una persona que, que tengo la, la fortuna de haber platicado con ella. Fuera de los micrófonos, no es la primera vez que platicamos Y creo que hasta que no la invité a venir al programa de radio No habíamos podido como tomarnos unos minutitos para platicar tú y yo ¿Cómo estás mi querida Malena?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme
2: Nombre encantadísimo Malena Francesca Blasini de Velasco ya no era suficiente con el acento como para que la gente se preguntara quién eres y de dónde vienes, ¿no? Oye, platícanos un poquito de ti, eh, de dónde vienes, porque el acento se va a notar.
3: Bueno, vengo, nací en Venezuela. Okay. Estuve en Venezuela como hasta los 23 años. ¿sí? los 23 años me fui a Nueva York. En Nueva York estuve como hasta los 29, tal vez, y de aquí y de ahí me vine para México. Ok. No, entonces.
2: ¿Cuántos años tienes aquí en México? Tengo como 16 años en México. Pero no es que yo quiera hacer las cuentas, pero no. bueno, hay que saber.
3: <risa>
2: <risa> hay que saber qué ha pasado con ese acento. Nada más. Eh, ¿Regresas a Venezuela con frecuencia?
3: Eh, tengo tiempo que no voy, ya, por realmente por la situación de Venezuela, ¿no? Entonces, en este momento tengo como tres años que no he ido a Venezuela. Tengo contacto, obviamente, tengo familia allá, tanto mi papá, mi mamá. Entonces, pues sí ahí sí establezco un contacto frecuente. Con, con Venezuela
2: te pregunto porque las personas que yo conozco, yo tengo familia en, en el norte de México este y bueno de repente conocer personas que hacen estos viajes como tú de país a país de repente se quedan un poco en cuanto al, al acento como a la mitad. De repente van allá y les dicen es que ya ahora hablas como mexicana y luego vienes porque no, no, te es un mega acento venezolano y no puedes con él. Eh, te pásate un poco de no, esto. No, pues
3: yo creo que ya después de pasar por Nueva York ya no existe un, ningún acento, ¿no? Hay tantas tanta variedad de latinos y de, y, de, y de idiomas que realmente pues ya eh, creo que haces un te haces tuyo. Tu acento. Ah, perfecto. Sí, porque estoy como tú. Voy para Venezuela y hablo como mexicana. Aquí no hablo como mexicana, que hablo como venezolana. Entonces ya... Pero ya tampoco soy... Ya hablo como venezolana. Ya uh -huh. el acento se ha distorsionado también. Entonces, pues, es, ya es único.
2: Y mueves <risa> las manos como italiana.
3: Como italiana. Exactamente. Porque aparte tengo raíces de italiana.
2: Ajá. Oye, este, yo, yo te conocí en un lugar que, que se llama Sukavati Yoga, y entiendo que tú juegas un papel importante ahí y me llama la atención todo este tema de los viajes que has hecho, es decir, desde Venezuela hasta Nueva York y luego viajas a México. Tú tienes como un espíritu muy emprendedor. ¿Desde cuándo existe eh, Sukabati Yoga? Es la pregunta que te voy a hacer, pero quiero eh, que nos platiques un poquito eh, para llegar a eso. ¿Qué viajes hiciste para la creación de Sukabati Yoga?
3: Bueno, para la creación de su kabati Yoga, creo que cuando me voy a Nueva York descubro la magia, ¿no? La magia de, de tus acciones, de tu ser, de tu pensamiento. De Con 300 dólares me fui a Nueva York y tenía mi pasaje, nada más. ¿Por qué? Bueno, por millones de circunstancias que, que sería como difícil de... Tendría que explicar muchas cosas, ¿no? No nos alcanzaría el programa. <risa> el
2: no te preocupes, pero, para eso es. Pero, 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 ¿pero es una mujer a la que le gusta viajar. ¿Andabas este, explorando?
3: andabas eh, ¿Qué sí, andabas buscando pues, en andaba, Nueva York, en México? Pues creo que va, tú vas buscándote, ¿no? Y cuando entiendes que no se busca afuera, que tú te, tú te cambias de país, pero no cambias a la persona. Tú, tú cambias de espacio que ayuda a que tú... Tu, tu, tu arquitectura cerebral este, se transforme, pero solo se transforma la arquitectura cerebral. Tus condicionamientos siguen allí, entonces los condicionamientos vuelven a acomodarse a la arquitectura nueva. Entonces no es, no es algo que... que que te ayude el cambiar, que sí funciona, pero...
2: Fíjate que es interesante, el otro día estaba, estaba escuchando un show de stand-up, yo me muevo mucho en el mundo de, del stand-up, del circo, es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, y un amigo mío que estaba haciendo rutina, decía, es que yo, yo no entiendo a esa gente que se anda buscando por todos lados. No. Dice, para empezar, ¿dónde se perdieron? Exacto. <risa> ¿Cómo le hicieron claro. para perderse? Luego, ya que se perdieron... <risa> ¿En qué lugar se perdieron? Si tú te perdiste aquí en México, ¿por qué te vas a encontrar a en la India? Claro, ¿no? ¿no? Sí, exacto. ¿no? Es algo interesante, pero muchos han, han tenido este, este juego de tener que hacer traslados geográficos o familiares o económicos o de salud para empezar a encontrarse ellos mismos. Tú te andabas buscando, o sea, había muchas circunstancias, entiendo, en tu vida, pero te andabas buscando de alguna manera.
3: Sí, claro, que quería de una vez, o sea, explorarme. Ya yo había salido de los 18 años de mi casa, entonces yo salí de los 18 años de mi casa y ya cuando salgo, pues es, me mudo de mi casa. Entonces, al mudarte de tu casa, pues ya también empiezas a explorar quién eres, cuáles son tus alcances, ¿no? ¿Cuál es tu cuál es la belleza de lo que puedes expresar, de la magia que puedes crear afuera, en tu en el trabajo que estás escogiendo? En, pues en todo, te empiezas a explorar. Ya cuando salgo, ya dije, pues vamos ahora a poner a prueba también todo lo que ahí en ese va construyendo uno en su base segura que es su país no porque claro. es una base segura no es como una mamá que, 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 está, que, que te enseña tus primeros pininos para que digas a ver okay ahora vete a Nueva York a ver qué <risa> sucede allá a ver qué pasa a ver qué pasa oye
2: tú qué aprendiste de ti creciendo en Venezuela
3: Venezuela es un país que lo que imprime podría tener algo que ver con la libertad, ¿no?, del del gozo son personas que les gusta el gozo okay. ¿no? el placer, el placer el de placer. Venezuela
2: inicialmente aprendiste el placer el placer el placer de qué
3: el placer de bailar el placer de comer el placer de, de vivir en en lo que hoy quiero hacer no en que en que no en que ahí tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y tu persona no lo que cuál es tu camino de que te inspiras, ¿no? ¿Dónde te inspiras? A ti mismo. Ok. ¿No? ¿Dónde te ves a ti mismo y te inspiras a ti mismo para hacer lo que quieres hacer, ¿no? tu y, búsqueda?
2: Y te vas a Nueva York y con 300 dólares, ¿qué aprendiste de ti en Nueva York?
3: En Nueva York fue fascinante porque llego con 300 dólares y tengo una semana en casa de una amiga que se regresaba a Venezuela. Entonces, en Nueva York la experiencia de la magia fue interesante porque queríamos hablar sobre la creatividad, ¿no? Y fue cuando descubrí que cada pensamiento, si lo piensas en el corazón queriéndolo, sencillamente se manifiesta. Ahí aparece en tu principio, en tu realidad aparece. ¿Qué
2: andabas buscando de creatividad en Nueva York? ¿Qué, qué, qué estabas haciendo allá?
3: Pues era, era poner a prueba como lo primero que que te tienes que dar a ti como tu padre ¿no? porque tú tienes que ser tu propio papá entonces como tú eres tu propio papá lo primero que te tienes que dar es que saber que te puedes mantener tú solo y o sea, tú solo... Comida. Comida, casa, ¿cómo, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Cómo lo vas a crear? Entonces llego con los 300 dólares, ya tenía la casa donde mi amiga tenía parte de su refri que no se lo tenía que llevar, pero pues salí esa semana a buscar trabajo. Entonces busqué trabajo en un lugar donde ya yo conocía, que vendí, yo compraba telas. Tenías... Para hacer traje baños Porque antes de irme a Nueva York Eso es lo que hacía Era
2: lo que te iba a preguntar uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacías antes de O sea, terminaste una carrera no... Ah, pues
3: estudié Estudié diseño de moda Y lo que hacía Era hacer traje baños En Venezuela Los traje baños Se vendían muchísimo se ven... Porque una persona Va todos los fines de semana A la playa Y te cambias en el día Dos, tres traje baños Depende de lo que quieras Estás haciendo Si está muy mojado Pues te lo cambias Las mujeres Viven con muchos traje baños
2: <risa> Entre otras <risa> Entre cosas
3: Entre otras cosas <risa> okay. Entonces tú
2: eras una diseñadora Te vas a Nueva York Y empiezas a buscar Cómo mantenerte tú a ti A través de eh, el, la moda de, Del traje de baño Del textil
3: Pues como compraba, tra como compraba telas En los Estados Unidos Entonces fui a buscar trabajo Con la persona que le compraba las telas okay. Y entonces me dice Sí, por supuesto que te vamos a dar un trabajo Va, vas, vas a empezar limpiando Excelente entonces empecé limpiando ese lugar y, y, de, y de allí él me invitó, él me contactó con un puertorriqueño que uh -huh. tenía que él era conserje de un edificio en la quinta avenida y entonces este puertorriqueño pues me dice que si quiero ser la chacha de su casa y que si soy la chacha de su casa pues me puedo quedar en su casa no me digas, ok. Sí, y los departamentos de los conserjes en la quinta avenida es como un departamento normal y corriente de ese edificio. No son más chiquitos, no son exactamente igual. Él manejaba limusina, Ajá. por lo tanto me daba un aventón a mi trabajo todas las mañanas y me iba a buscar.
2: ¡Qué maravilla! Entonces, tú trabajabas limpiando el espacio... Y te trasladabas
3: en limosina. En limosina. Y vivía en un departamento en la quinta avenida de
2: Nueva en, York. <ríe> es una maravilla. Vivías en un departamento en la quinta avenida de Nueva York. Viajabas en limosina y limpiabas departamentos.
3: Y limpiaba el departamento de él. Y ahí estaba trabajando con esta persona de textiles. Que también empecé limpiando, pero pues ya después empecé haciendo diseñando las telas. Terminé diseñando telas okay. ¿no? para, para, para América que era como lo que me tocaba a mí en esa compañía, era América Latina. Entonces, por, pues no sabía hablar muy bien inglés, pues me pusieron en ese lugar y ahí vendía. Okay. Vendía, diseñaba, me encargaba, cortaba los, pues, las muestras para mandarlas. Y eso es lo que es en Nueva York.
2: ¿Qué aprendiste de ti viajando en limosina y limpiando un departamento?
3: Pues que la magia es impresionante, <risa> que somos ilimitados, ¿no? Aprendí lo ilimitado, lo, lo pues la magia de lo que es crear, ¿no? La, la creatividad de tu ser, cómo se puede manifestar, con solamente tener la actitud de que, de que para allá vas, de que tu atención está yendo a ese lugar. Y cuando tu atención la pones en ese lugar, pues empieza a crear la magia y empieza a salir las cosas en tu realidad. Ajá. Y tú nada más puedes poner atención para agarrarlas, porque bueno, puedes no estar atento y la madre se fue. ¿Sí?
2: <risa> no, adelante. Es la, la, la maravilla de puentes.m, que aquí puedes decir lo que tú quieras. Es para que hables y te expreses, no para que te reprimas. Pero eh, eso era algo que te iba a preguntar. ¿Hubo un momento en el que te dio miedo? Porque cuando uno le da miedo, uno no agarra la magia que está ahí en torno. ¿Te dio miedo en Nueva York? ¿O nunca tuviste miedo allá?
3: Pues yo creo que el miedo solo está... Uno va recortando el miedo, obviamente, ¿no? Hoy trato de que el miedo solo esté cuando me voy a lanzar al barranco, porque tengo que estar atenta claro. del barranco que me voy a lanzar, uh -huh. ¿no? Porque uno es como que te lanzaras por una bajada, ¿no? Esa es la sensación de ir... De, 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 de hacer una acción nueva, no sabes qué te vas a encontrar. Pero ya después que tú estás atento y estás alerta y ves que ya la cosa está tomando forma y que tú, tú empiezas a agarrar confianza en ti, de que pues ahora iba a buscar a mi mamá que no me quería dejar de ir a Nueva York en una limusina al aeropuerto. Entonces, okay. mi mamá, bueno, y mi hijita, ¿y ahora que estás, porque no quería que me fuera, ¿no? no en, mi, en Venezuela vivo, viví en ese, en ese instante, vivía... Era muy holgada la vida, ¿no? Ok. En, para todos los que vivían en Venezuela. Ok. Era fácil tener muchas cosas. ¿No
2: saliste huyendo por hambre de Venezuela? Sí,
3: no, 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 no. Salí de Venezuela huyendo por, <risa> por querer hacer otras cosas. Por querer sea. encontrarte, Exacto, básicamente. básicamente.
2: Y en Nueva York eh, empiezas a, a descubrir esta magia y terminas siendo una diseñadora...
3: Este, de moda en, en Nueva York y... pues una diseñadora de telas de textiles de textiles de textiles para para que imprimieran las telas ok escogías colores ¿no? de, de cómo tal vez a veces habían las figuras el diseño y de yo, la tela y, y exacto y yo, y, y yo diseñaba pues pongámosle el amarillo fosforescente lo que era lo que cada qué mercado necesitaba porque hay colores diferentes para cada tipo de mercado en América no sé las personas que tienen verano otoño invierno que tienen estaciones, sus colores son más cálidos, aunque sean de playa. Las personas que siempre hay sol, pues los colores son más chillones, son más coloridos, hay más, este, más colores más fuertes porque nunca hay un, un cambio. ¿no? Y ahí
2: expresas tú tu creatividad.
3: En Nueva York expresé la creatividad y aprendí eso, los cambios. ¿no? Fue muy interesante porque vivir en un país donde solamente hay una estación del año, un solo un mismo clima... La arquitectura cerebral no se mueve tan velozmente, uh -huh. se acostumbra, se hace retórica. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a un país donde hay invierno, verano, otoño, primavera, y hay cambios constantemente, tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo por empezar a que, a que los condicionamientos que sigues repitiendo, hay algún cambio en ese condicionamiento, no claro. te, lo, te, lo for, te, te lo pone a fuerzas, te lo... Te lo Tú te lo pones en tu cara en diferentes escenarios. Ok, entonces Nueva
2: York te enseñó la magia del cambio, la magia de la adaptación y la creatividad y, y, y poner lo mejor de ti a las circunstancias que iban llegando.
3: Exacto, Nueva okay. York. Ese fue Nueva York. ¿Y por qué demonios te mueves de Nueva York? Porque, porque Nueva York, como todo, se agota no este tú cuando ya aprendiste algo pues ya no lo requieres ¿no? Ya, ya lo saturaste sí. ya viviste mucho de pastel de chocolate, si te encanta el pastel de chocolate pero te pongo todos los días a comer pastel de chocolate pues llega un momento que decís, ya no quiero pastel de chocolate
2: ¿estabas tú bien cuando te vas de Nueva York?
3: Me voy, sí, estaba bien, estaba en lo, una... mejor que... Entonces, <risa> en lo mejor que tenía, estaba en ese momento. Por eso
2: ¿no? te pregunto, porque sí. me parece muy interesante esto que comentas. De repente la abundancia es eh, un adormecedor de nuestra propia felicidad. Tenemos, 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 y de repente ya no sabes este, qué, qué sí tienes y qué no. Me gusta mucho cómo, cómo lo presenta ahí este, la película de Matrix, digo, ya... Yeah impresionantemente ya son muchos años de eso <risa> pero pero eh, cuando le están cuando cuando nos están explicando en la película eh, el tema de que el ser humano se volvió un, un ente que le da energía a las máquinas y de repente dicen primero les creamos una imagen mental donde todo estaba perfectamente bien y se nos echaron a perder las cosechas teníamos que ponerles eh, una, una vida caótica una vida difícil para que, para que su energía fluyera me parece a mí un, un punto muy interesante y, y ahorita me dices estaba pues, yo en Nueva York o sea si ya no es Nueva York, ¿a dónde vas? Si ya llegaste a la punta de la escalera, pues nomás hay para abajo, ¿me explico? Geográficamente, culturalmente, económicamente... Estabas en Nueva York, estabas bien, pero necesitabas un cambio. ¿Y qué pasó?
3: ¿Qué pasó? Pues yo, yo buscaba un maestro, ¿no? Tenía como, no sé, como que el anhelo de un maestro. A ver, ¿cuándo va, va a llegar mi maestro? Decía yo, ¿no? En algún momento va a llegar el maestro. Uh -huh. El maestro vivía en Nueva York, en, en la época que estaba en Nueva York. Mi primer maestro, ¿no? Y yo... ¿Quién no, fue tu primer maestro? Mi primer maestro se llama, se llama Oshun Toki. Ok. ¿No?
2: Eh, eh,
3: en la vida había oído hablar
2: yo de él. ¿Ah? No sabía nada de no él.
3: Es, no es de asanas este maestro. Este maestro no es de asanas. Yo con, conocí primero... O sea, conocí a la par a, a mi maestro de la conciencia y a mi maestro de asanas fueron okay. iguales cuando ¿A qué te perdóname ¿a qué te refieres con asanas? asanas son las posturas que haces en una clase de yoga cuando, de esas que ves en movimiento ok o porque yoga es unión Yoga tiene que ver, las asanas es una parte de la yoga, no es la yoga, es o, una parte. Ya llegaremos al a tema ver, de la yoga, porque vamos a hablar
2: yoga. de Sukkabati yoga Exacto. en un ratito más. Sí. Ya entraremos a ese tema, pero tú andabas buscando un maestro y lo que tenías que aprender de tus maestros en Nueva
3: York ya lo habías aprendido. Pues ya había aprendido de ese que tu maestro eres tú. Okay. ¿no? Entonces, Bien, claro. como tu maestro eres tú, pues ya había saturado ese maestro. ese Todas esas personas que me sirvieron de aprendizaje, pues ya, ya era para cerrar ese ciclo. El ciclo de Nueva York se cierra y yo entro al ciclo de México. Cuando okay. llego a México, entro, eh, me mudo muy cerca del centro budista, que de nuevo voy a, a no tenía en ese momento... Tenía un, de un dinero, pero lo iba, lo estaba, estaba pensando para seguir haciendo lo de las telas en México. ¿Por y qué, perdóname,
2: Malé, ¿por, qué, por qué México lo consideraste? O sea, dijiste Venezuela, México, Colombia. O simplemente y, y,
3: alguien dijo esquina, bajan en el avión y te bajaste ahí. Sí, ¿no? así, <risa> sí, exactamente. Ahora, a ver, me voy a ir de Nueva York. ¿A dónde me voy a ir? En eso apareció México. Y entonces ya aparece México y ahí me monto en México.
2: No me digas, ok. Pues es
3: que siento que al, al comprender de que lo que eh, lo que creas tiene un significado en tu destino. Ok. O sea, cuando si tú estás creando algo, pues tú tienes que saber por qué Carrizo estás creando eso. Si dijo México, no dijo, no dijo Cuba, no dijo otra cosa, dijo Malena, le dijo Malena... A México. Y yo dije, nos vamos a México.
2: Qué bueno que le escuchaste, porque si no, no, no estaríamos aquí. Malena es siempre alguien al que hay que escuchar. Y entonces le estamos escuchando en este momento. Vamos a hacer nuestro primer corte, porque al, al bajarnos del avión en México, vamos ahora sí a empezar a platicar un poquito de la yoga. Entonces, eh, vamos al corte, por favor... Aguantenos tantito, ahorita regresamos a platicar con Malena y Sukabati Yoga. Regresamos.
1: Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa se detuvo frente a él, uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
4: ¡El arte es una forma de inocencia!
1: exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
4: necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores Frente al mensaje y su emisor Que elaboran cierto tipo de ilusionismo Ya sea a partir de técnicas o conceptos El arte es demasiado hermoso Apabullante Nos vuelve crédulos Devotos
1: Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre Pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla Ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. Las ardillas se acercaron Del maletín Que parecía ser más grande por dentro que por fuera Sacaron sus instrumentos Sus uniformes Cuando estuvieron listas Se acomodaron en hilera Entonces la ardilla negra Dio la señal con su batuta Y empezaron a tocar Caminaron todas en la misma dirección Y el hombre No pudo controlar el impulso de seguirlas
4: creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte cuida la obra de los otros pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces. no nos traigas palanquetas preferimos los cacahuates con cáscara protege tu inocencia pero nunca dejes de ser amable con todos
1: el hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas estaba casi seguro de que el mensaje no era para él Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía a algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí. Era el instante de su muerte. Y la banda de ardillas era su cortejo júnior. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros
0: imposibles. Puentes. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce.
1: Uh, supracortical
2: Regresamos a Supracortical, muchas gracias a todos los que nos hacen el honor de estarnos escuchando Yo soy Rafa López, me mandan, me pueden mandar un, un, un pío pío a través de, de arroba Rafa Rufus La primera R con mayúscula y luego doble R en medio eh, Male, ya llegaremos a la parte de tus redes sociales Pero para eso quiero que me platiques de tu llegada a México, tu búsqueda y ahora sí, empieza a platicarme un poquito del tema de la yoga. Tú ya hacías yoga desde Nueva York, entiendo.
3: No, no hacía yoga en Nueva York.
2: ¿No hacías yoga en Nueva no. York? No. Okay. Siempre
3: he trabajado con mi cuerpo, pero yoga llegó a México. Llegó, llegó en México. México. En México llegó meditación, llegó yoga, llegó... Y llegó mi maestro en ese momento, ¿no? El, el... Entonces llego llego a hacer yoga al centro budista okay pues de llegas
2: de geográficamente dices bajan en México y geográficamente caes cerca del centro budista y dijiste ah pues eh, como que si pues aquí llegué algo tendré yo que aprender de aquí y entonces en el centro budista dijiste clases de qué hay de yoga y te metiste a clase de yoga o cómo fue
3: pues llegué y, y como tenía mi dinero pensaba estaba pensando qué iba a hacer con él entonces decidí que no se iba a gastar y vuelvo a pedir chamba de que voy a limpiar el centro budista por clases de yoga.
2: No me digas eso. Sí. Okay.
3: Y entonces de nuevo pues dejé mi lana en donde estaba y decidí volver a empezar.
2: Ok. Y entonces. Te dijeron que sí.
3: Sí, que sí. Sí, sí. Sin Valena, problema. Bien, sin problema. Sin problema. Digo, aquí la limpieza ya, ya, ya ha les sido platicaré. Simple.
2: Ya les platicaré yo en un ratito. Yo voy a clases en Zucabat y Yoga, que es el centro que fundó Malena, y nunca pensé en llegar y decir, oye, pues te limpio el espacio y me dejas hacerte la aérea. No me hubiera dado tiempo, mejor lo pago. Claro. Pero tú llegaste y dijiste, yo quiero la oportunidad y te la dieron.
3: Sí, porque también estaba yo llegando a esta ciudad, esta ciudad es tan grande que era pues hay que conocer y hay que conocer por el principio no, no estaba apurada tampoco en conocer es una ciudad densa, es una ciudad grande es una cosmopolita muy fuerte, entonces era como conquistarla poco a poco okay. ¿no? entonces pues bueno fui al lado, pedí, y me dijeron que sí, que limpiara, y yo empecé a limpiar y empecé a ir a clases de yoga y también iba a clases de meditación y de ahí conocí la yoga ¿no? y el rato de como a los dos meses este, personas que estaban allí conmigo haciendo yoga Me presentaron a mi maestro Entonces iba Empecé a estudiar yoga
2: uh -huh.
3: Iba con este maestro que, que lo que trabajábamos Era prácticamente de disolución de condicionamientos okay. ¿Quién era tu maestro? Le eh, decíamos Tito Shuntoki Tito, Tito era como Pues Tomé clases con él hasta el año pasado Que se murió no me digas. Sí. Uh -huh. y, y pues muy, muy agradecida realmente, porque tiene muy buena técnica de solución de condicionamientos.
2: Vas. ¿A través de la yoga?
3: Pues no, a través de las emociones. A través de las emociones. A través de las emociones y de, tu, y de tu... O sea, es a través de recapitulaciones. Entonces tú vas recapitulando, vas recapitulando toda tu vida porque lo que tienes que arreglar es tu pasado. Y, y mientras que tú vas recapitulando tu pasado pues tú vas en comprendiendo de que pues lo que sucedió pues tenía que suceder como sucedió pues, pues ya que no había otra opción uh -huh. ¿no? entonces empiezas como en la aceptación de que eso que tú has vivido sí lo has querido vivir no hay una negación del vivir hay un, hay un agradecimiento y un comprender que eso lo creaste tú para poder ser la persona que eres en este momento ¿No? Okay. Entonces, C perdóname,
2: ¿cómo, uh -huh. cómo vinculas eh, esto? Oh, mi primera pregunta es, ¿tiene una relación o no esto con la práctica formal de la yoga? Totalmente,
3: la yoga la yoga en sí, las asanas en sí, uh -huh. lo, que, lo que sirven es para cambiar tus hemisferios cerebrales, okay. tus músculos, tus articulaciones y tus huesos, lo que ha son estimuladores de tus partes derecha e izquierda de tu cerebro. Entonces, lo que hace hacer asanas de yoga, posturas de yoga, es que a través de tu cuerpo tú puedes llegar a un equilibrio de cómo tomas las decisiones en tu, las dos partes de tu cerebro.
2: Esto está muy interesante. Fíjate que yo conozco dos, tres personas que han ido a yoga, dos, tres clases de yoga, y, y, y va uno con esta etiqueta que nos ha ido poniendo un poco la cultura de, bueno, si te quieres relajar, pues voy a hacer yoga o este medita y de repente uno está haciendo yoga y uno dice esto así como que relajante, 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 no es. Empieza uno a trabajar muchas cosas de principio del cuerpo, más allá de las emociones, pero, pero no es como para echar flojera, es decir, no, no es como me acuesto en la maca a escuchar el mar, que también podría tener mucho de, de filosófico, pero, sí. pero la yoga es un trabajo interno y externo fuerte.
3: ...sí, no, es un trabajo después de, claro de a tu cuerpo es un trabajo tiene tiene todos los matices no sí. tiene desde los matices de hacer asanas en la velocidad de tus respiraciones tiene hasta tiene los matices de, de conseguir una alineación tan perfecta que vas con mucha lentitud en lo que estás haciendo entonces en medio de esas dos corrientes hay muchas corrientes que, o sea, que, que como... se va que se va que entre más rápido y más lento ¿Cómo? y más preciso
2: como la intensidad y la precisión, un exacto, poco ese juego.
3: Exacto, entre la rapidez y la... entre la... rapidez, la intensidad, la intensidad y la... exacto, y la precisión, exactamente.
2: Ok, y
3: eh,
2: más adelante,
3: fundaste
2: su kabati Yoga, el nombrecito pues trae ahí de principio el término yoga, te, te enamoraste más de la yoga que de la meditación que de otras técnicas o no, o... O, o, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué cuando dijiste yo voy a crear un espacio se va a llamar Sukavati Yoga y no Sukavati Meditación o Sukavati este, Reiki o Sukavati.
3: Pues yoga es, yoga es unión de todo, ¿no? Es como la totalidad. Eso, es la, eso significa esa palabra. Entonces es como. El término el Yoga. Término yoga es, es unión. Es unión. Es, es unión de todo. Es la totalidad, es todo. Todo, ¿Cómo, ¿cómo vinculas a todo? La Dios, que es lo que vincula a todo, uh -huh. pues eh, tiene esa cualidad.
2: Ok. ¿No? O sea, no, pues, no, es, no es que sea solo una serie de posturas que uno logra hacer. Es decir, no es, ah, pues llevo mi pie atrás de mi cabeza. no Eso no es yoga.
3: No, eso no es yoga. Yoga
2: es una... ¿Es una filosofía? ¿Es una religión? es un...
3: Yoga es un... Yo pienso que es un aspecto de vivir, ¿no? Yoga es, es un estilo de vida de cómo tú decides tratar a tu cuerpo, de cómo tú decides cómo te vas a alimentar, cómo vas a dormir, que, que, que realmente tienes el compromiso, o para mí eso es yoga, ¿no? Tienes el compromiso de, de conseguir tu iluminación, de que en eso estás tú comprometido, de que de eso... de Realmente el trabajo que haces todos los días, en cada instante, es poner atención en ti y ver cómo, cómo esos, eh, eh, esas otras personas que eres tú mismo, que vienen hacia ti a confrontarte, pues tú las pasas con el mayor amor posible. ¿no?
2: Y a, a la hora que, que tú le pides a tu cuerpo que se ponga en posturas que normalmente no acostumbra, tú vas haciendo conexiones cerebrales diferentes Totalmente. y vas comprendiendo el mundo diferente y terminas la clase y sales al mundo y lo ves
3: distinto claro, lo ves distinto porque tú tienes un entrenamiento en ese lugar de tu flexibilidad pero es tu flexibilidad mental de abajo las situaciones, ya que lo que estás trabajando son los hemisferios cerebrales entonces cada hemisferio ve, ve la elasticidad o, 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 o cómo va a tomar una decisión más, más flexible cuando tú traba, eh, sientes y observas en tu cuerpo qué es trabajar eso ¿Por qué? Porque tiene, para trabajar la flexibilidad tú inhalas y alargas tu cuerpo y exhalas y relajas el músculo que estás alargando. Y cuando estás trabajando la flexibilidad afuera, pues tú tienes que respirar igual. Inhalo en y al exhalar... En el tráfico alargas exacto.
2: el tiempo, ¿no? Más
3: que a la, sí, es como, más, es, es como ser flexible como tú ese momento, ese instante, lo haces placentero. Ok. Como ese instante, tú... La flexibilidad sirve para eso, para ver cómo tú vas a colaborar. Vas a colaborar porque tú tienes que hacer un estiramiento. Tú vas a colaborar con ese instante para que sea más divertido para ti, más placentero. Entonces tú ahí te estás dando muchas cosas cuando tú buscas que el lugar sea placentero.
2: No. ¿Qué, ¿Qué aprendió Malena de Malena haciendo yoga?
3: Uy, de Malena aprendí de Malena todo. Es maravillosa. Sí. Es muy... Es, es cuando uno empieza a conocerse a sí mismo y, y empiezas a jugar contigo, que es el único que, que puedes jugar. Es Realmente, el único
2: juego seguro en segura, esta vida. Sí,
3: totalmente. no. Por lo menos no te va a... Tú, tú, tú vas a jugar contigo. Si eres feliz contigo, lo que vengas a es como a, añadiduras de tu felicidad.
2: ¿No? En, en México, en la yoga, aprendiste a jugar. Ya habíamos platicado que, que tu tierra natal te enseña mucho del placer y luego Nueva York te enseña mucho de la magia del cambio y luego México te enseña a qué, a jugar, ¿a qué te enseña México? México
3: te enseña a que, a que eres lo más importante, que tú eres lo más importante. Que realmente si tú no pones atención a ti misma, no vas o sea, no vas para ningún lugar ok, <ríe> te quedas estancada en, en un solo espacio
2: México te enseña entonces a realmente voltearte a ver
3: sí, realmente sí ok, sí, sí exactamente, hacerme responsable en su totalidad de mi persona no
2: wow, eso está sí. maravilloso y cuando hace, hace cuánto tiempo Dijiste, yo voy a crear un lugar para compartir esto. ¿Fue, fue un deseo de compartir? Fue, ¿Fue ganas de ganar dinero? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo le hiciste para decir, voy a hacer su cabati yoga?
3: Pues voy a hacer su cabati yoga cuando veo que exactamente lo de las telas es bastante complicado en este país hacerlo porque es muy grande. no Es otra dimensión. ¿no? Es Nueva York con las con lo que trae Nueva York, en que yo llamo a FedEx y ya está y viene con las cosas o a UPI, lo que sea, pues eso rápido se resuelve, ¿no? Allí, pero si sí, aquí no es igual. Aquí tenía que yo contar las telas, llevar las telas, cargar el dinero en tepito o en el cerro de la Estrella o cosas así que es donde están las, las pues las fábricas y decía, pues a ver, Malena, cómo la ves y dije no gracias <risa> este ya no tengo ganas de jugar con esto okay. entonces tenía un año haciendo yoga en ese momento Ajá. y decidí abrir su kabati yoga ¿no? tenía otras personas otros amigos que tenía mucho más tiempo con, haciendo yoga y, con, y alquilé un cuarto que era como de un 8 por 10 en, en Coyoacán de, ese cuarto era del siglo XVIII Okay. Era la primera escuela de Coyoacán No me digas Sí, ese espacio Las paredes eran tan viejas Que no, casi no las podías tocar Porque era tierra que venía al piso ¿no? Okay. Pero era muy hermoso y, y ahí estuve como por lo menos Tal vez tres meses Y después me mudé a una casa Muy cerca de ahí en mismo En Belisario Domínguez okay. Este, Primero fue en Francisco Sosa Me pasé a Belisario Domínguez Y ahí en esa casa estuvimos como siete años Ajá. Ahí jugando con Irial, que hoy es Irial. Y...
2: ¿Cuántas personas estaban compartiendo contigo ese sueño de, de formar su Kabati Yoga?
3: Mira, cuando empecé con, con su Kabati Yoga, estaba empecé yo y como cinco personas más, que son las personas que íbamos con este maestro y que hacíamos yoga. Íbamos entre el centro budista, con, con Tito, y, y, y dábamos clases de yoga en esa casa
2: ya, ya había ese boom de la yoga digo hoy en día yoga es una palabrita conocida incorporada y te diría yo ya no es de las cosas como que, que, que la gente se sorprenda de que alguien vaya y haga yoga es como común incluso hasta hasta tiene como un cierto toque elegante hacer <risa> yoga este dedicar tus mañanas a voltearte a ver y hacer yoga es bonito suena bonito era así en ese entonces
3: mira eh Coyoacán es un lugar bastante especial ¿no? Okay. Mágico. De, mágico también, de sí. la ciudad, ¿no? Eh, hay bastantes personas que, que hacen cosas diferentes o alternativas, ¿no? No es el típico, o sea, no, no es la persona que va a la oficina, uh -huh. o que... No, pues hay bailarines, hay... Entonces siempre ha habido como esa parte de que sí, se, de que sí pues eh, había gente. Ahora ya hay más boom, ya hoy su cabate es mucho más grande, obviamente, hoy tiene tres salones, en esa época había un salón y... Y habíamos cuatro maestros, okay. ¿no? Que realmente éramos como los amigos, hicimos su kabati para hacer algo juntos, ¿no? Que pudiéramos mantenernos juntos en una casa, porque era una comunidad, vivíamos Irial y yo, este a veces se su novio, a veces, o sea, era, era éramos muy pegados, era como, era como formar esa familia nueva en este país, ¿no?
2: La gente iba a clases, siempre tenías alumnos, no hubo momentos, este. Bueno, su cabatillo
3: yoga tiene mucha, Malena es alguien que, que le gusta empezar, ¿no? He tenido que quitarme ese empezar. Pero. Okay. Pero pero es más fácil empezar. Entonces, sí, ha tenido muchas bajas y subidas su cabati, ¿no? Obviamente. Pues o sea, es que de
2: repente lo tienes todo y lo dejas y te vas a jugar a otro lado, Malena. Sí.
3: Ok. Entonces, pues, su cabati ha sido como las mis raíces aquí. Y mis raíces, no aquí, mis raíces en, en su totalidad, ¿no? no Es como un hijo. Un hijo es una raíz. O dos hijos, ya la cosa, la raíz está más grande. <risa> <risa> Moverte va, te va a costar más. Cambiarme de país, no podría ahorita cambiarme de país. Ya no
2: de... puedes tomar la decisión nada más por ti. ¿Tú tienes hoy en día hijos? Tengo dos hijos. ¿Tienes sí. dos hijos y dos. con su cabate tres? Tres hijos. <risa> <risa> ok, y, y te dan... Tu, ¿Tus hijos te han enseñado de ti ese arraigo o okay. El arraigo, claro.
3: Uh -huh. El Empezar
2: arraigo. A, a echar raíces y a verdaderamente dar frutos, me imagino.
3: Sí, a poder compartir también la sabiduría de la, de, del camino no uh -huh. este eh, eh, así como es también que le gusta empezar pues también es constante muy constante entonces sí ha sido muy constante en, en buscar el camino y en entregarse al camino porque para resolver los condicionamientos pues tú, tú tienes que entregar algo que tú no que, que así lo ves y tienes que cambiar la forma de verlo y cambiar la forma de verlo pues tienes que hacer un duelo con eso tienes que cerrar ese ciclo y poner atención al ciclo para poderlo cerrar no es algo que se va cerrando solo, no, eso tienes que poner atención y decir, voy a trabajar de este mes a este mes, o voy a ver cuánto me echo. hecho, porque a veces te echas años en un solo condicionamiento, a veces puedes tal vez hacerlo en meses o en años, pero... Pero pues es como esa calidad constante, ¿no? De que dices a, a, hasta que no se resuelva. Hasta de aquí no, resuelva. no quito el dedo en el renglón. <risa> y a respirar. Y a respirar, por supuesto, a respirar, porque el respirar, las inversiones cuando trabajas en yoga, cuando te volteas y te pones parado de manos, eso te enseña al cambio. Claro. Cuando haces unas torsiones. Ahí viene y vas a torcer tu cabeza, ya el, la, la persona que va a venir a enfrentar o la que vas a enfrentar ese tráfico o esa persona que es difícil, pues es como la sensación de ser una torsión. ¿No? entonces también las asanas te ayudan a observar las sensaciones un arco para atrás es lanzarte al vacío sí. de la decisión que tú vas a tomar eh, ser equilibrado cuando trabajas equilibrios de tus pies trabajas el equilibrio de tu parte racional cuando trabajas los equilibrios en las partes de tus manos, trabajas el equilibrio de tu parte emocional es más fuerte entonces, y es igual, es observar la sensación del equilibrio para que cuando en la, acá, vayas a la calle, pues tengas la sensación de la observación del equilibrio, claro. ¿no? De respirar, inhalo, ¿cómo haces con el equilibrio? Inhalo, exhalo, ajá. Y, okay. ¿y cómo es la sensación de, de, de tomar esa decisión equilibrada, ¿no? Sí. Y así, ahí te, eso es un lugar de entrenamiento de cómo, de cómo se sienten las cosas para que las puedas usar. Me
2: encanta. Vamos a, a ir a, a un corte para regresar a nuestro tercer y último bloque <risa> con una pequeña reflexión. Qué lástima que todavía haya tanta gente que no ha visto el mundo de cabeza. Regresamos.
1: <risa> con Evaristo Coroza, Bucky Williams, Foul y Cuenta nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes M. Los reyes del beautiful, el arte del todo con muelas de gallo y cascracho. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 PM. Puentes M. M. Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
2: Regresamos a Supra Cortical. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí jugando con el tiempo. Qué bueno que ustedes nos están regalando un poquito el de ustedes. No olviden que somos más viajeros en el tiempo que en el espacio y que viajamos del presente al presente. Así es que ya llegamos por aquí de regreso con Malena. Nos estabas platicando un poquito de, de su Kabati y de lo padre que es poder de repente con una postura, cambiar la postura común de tu cuerpo para entender algo diferente de tu postura mental en el mundo allá afuera. Y esto ha sido algo que has
3: estado compartiendo durante bastantes años ya, ¿no?, Sí, llevo llevo como 16 años haciendo yoga ok ¿no? padrísimo. Más o menos que es lo que llevo aquí en este país oye ya acabaste de aprender de la yoga no no nunca se acaba de aprender de la yoga no es, es como eh, tu cuerpo va requiriendo diferentes retos y, y las posturas siempre te van planeando nuevas perspectivas donde tienes que que pues que agarrar y <risa> aquí estamos riéndonos de mis, manos, ¿Es, es, de mis manos. Es que
2: yo, yo sé que ustedes no la ven, pero de verdad Malena habla más con las manos que con que las con cuerdas los... vocales. Este, y entonces se le atraviesa entre el micrófono y la boca, se le atraviesan las manos. Por eso de repente no le escuchen y ahorita se empezó a reír y le dije Malena tus manos. ¿no? Este, oye, bueno te interrumpí, perdón no, aquí con no, esta no. risa, pero justo. Pues es un proyecto bien interesante. Tú estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de la yoga, pero ahora estás aprendiendo, digo, es, es pregunta, por supuesto, pero estoy casi seguro de que es una afirmación. Estás aprendiendo a través de enseñar la yoga y te estás metiendo en un proyecto que a mí me impresionó. O yo estoy, nada más cuando me lo contaste, yo estaba fascinado de este proyecto. Estás aprendiendo ahora... Tanto de hacer yoga como de enseñarla, ¿cierto? Cierto,
3: cierto. Hablando De que estuvimos hablando del proyecto. Ese sí. proyecto maravilloso es, ha sido fantástico para mí, ¿no? Okay. Ha sido de descubrir la yoga.
2: Le, le comparto aquí a, a la gente que nos escucha en Supracortical. Existe un lugar que apoya a personas con discapacidad física, especialmente problemas motores en cuanto al caminar, que se llama Grupo Altía, y en ese espacio te estás aventando un proyectazo. Platícanos un poquito de esto.
3: Pues ese, ese proyecto empezó hace un año. Okay. Cuando yo decidí que iba a ir a dar clases de yoga a estas personas.
2: Uh -huh. mm, el, o sea, ¿se te ocurrió que tú podías enseñarle yoga a personas que están en silla de ruedas. En silla de ruedas, sí. <ríe> no, ¿No te bastó con salirte de Nueva York y venir a vender telas a Tepito? No. Dijiste, <ríe> yo necesito enseñarle yoga a personas con silla de ruedas. ¿Esto es algo que se hace? ¿Ya, ya hay grupos parecidos que tú conozcas? Digo, a lo mejor sí los hay, pero ¿que tú conozcas?
3: Pues en México, que yo conozca debe haber pocos, porque conozco tal vez a una persona que fue la que me inspiró o la que me guió en este camino, porque... Realmente este, es una gran responsabilidad darle darle yoga a alguien que a veces no siente su cuerpo, a alguien que, que, que no se ha movido durante mucho tiempo. sus Todos sus huesos, sus articulaciones y sus músculos, pues hay que volverlos a tonificar. Y es un proceso lento, un proceso muy amoroso, que, hay, que el, la persona tiene que comprender en su cuerpo. Sí. como todos, no todos tienen que llevar un proceso amoroso cuando tú haces yoga o cuando haces lo que sea, pero en ese punto y en ese aspecto sí es como más como sí es como más este más cuidadoso, ya que pues no se mueven y no sienten muchos, no sienten su cuerpo.
2: Nada más para que no se me vaya a pasar, ¿quién te inspiró a este proyecto tan maravilloso?
3: Mira, este Creo que fue la fue la forma de cómo voy a hacer el servicio, uh -huh. ¿no? Había que ya hacer servicio. Ya. Pero, pero
2: ¿quién fue la persona que te dio la, la idea? Porque me dijiste ahorita que alguien te
3: inspiró. ¿Quién? Alguien me inspiró. Me inspiró mi segundo maestro. Mi segundo maestro es Alfonso. Y creo que la segunda persona que inspiró este proyecto fue él. ¿no?
2: De, de, de tus otros maestros nos diste el nombre completo. ¿Quién, ¿Quién es Alfonso? Alfonso Ruiz Soto. Alfonso
3: Ruiz Soto. Alfonso Ruiz Soto. Él, ah, okay. es, él, él es el que funda este, este lugar. Este lugar
2: okay. ¿no? Gru Grupo Altía es, es la versión, digamos, altruista... De, que funda Alfonso Ruizoto de él, Semiología
3: de la Vida Cotidiana
2: que él tiene un modelo educativo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana para el desarrollo de la conciencia es lo que Exacto. Me, me estás diciendo okay. uh -huh. entonces en este lugar de repente viene ese proceso de inspiración y, y, y tú dices, órale, sí yo, yo empiezo de cero me lo aviento. Me lo aviento. Vamos a ver cómo le hacemos para darle yoga a las personas en silla de ruedas. Quiero compartirle un poquito aquí al público. Estar en silla de ruedas, probablemente muchos de ustedes lo saben, otros lo intuyen, pero de todas maneras lo quiero reafirmar. No es nada más no poder caminar. A la hora que uno no puede caminar, no siente los pies, vienen una serie de complicaciones físicas, médicas, psicológicas, emocionales, espirituales, eh, que vienen junto con la experiencia entre otras cosas eh, al no sentir las personas pasan mucho tiempo en una misma postura y como bien nos enseñó en Nueva York si no hay un cambio te lastimas mucho y entonces ellos tienen que recordar estar moviendo estas partes de su cuerpo que no sienten para no lastimarse y tienen problemas para eh, coordinar sus horarios con sus necesidades fisiológicas eh, tienen, tienen una serie de, de, de condicionantes más el impacto emocional porque muchas de las personas que se atienden en Grupo Altía IAP son personas que no nacieron así, que perdieron la capacidad de, de moverse por alguna experiencia determinada y entonces a ti se te ocurre meterte ante esa experiencia y decir que se puede hacer algo con ese cuerpo ¿por dónde empezaste? Esto lleva un año, tú dijiste, sí, lo hacemos, y luego de ahí, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Pues
3: bueno, realmente fue es como lanzarse, ¿no? Como lanzarse cuando vas a la primera clase, pues me acuerdo que en mi primera clase había una persona que eh, tenía lesión medular, entonces lo sentía como desde el pecho, desde el esternón hacia abajo, uh -huh. eh, otra persona que tuvo una lesión cerebral, entonces su cuerpo es rígido y se mueve y se mueve de diferente forma, no siente todo, pero no, pero pierde la movilidad eh, en los codos, hay una está rango, el rango de extensión es corto de todas las articulaciones.
2: Está ¿no? como acartonado. Como por decirlo exacto, de alguna como,
3: manera.
2: como tieso, como. Eh, me explico aquí nada más un poquito, eh, pues el asunto médico. Nuestro cerebro saca unos cablecitos que se convierten en nuestra médula espinal y esa corre a través de nuestra columna hasta el sacro y de ahí manda eh, toda la información a nuestros músculos para que estos se muevan. Y es como si fuera una especie de edificio. Si la lesión es más alta de donde viene la lesión para abajo, entonces se pierde a veces sensibilidad, a veces movilidad, a veces las dos cosas. A veces, como dice se ponen los músculos rígidos, rígidos, rígidos o flácidos por completo. Y entonces una persona que tiene una lesión más alta, pues pierde más cosas de su cuerpo para abajo y quien tiene una lesión más baja pues pierde menos cosas por decirlo de alguna manera, pero aún en, en niveles más bajos pues normalmente pierdes la posibilidad de caminar, es como el común denominador pero de ahí hay quien pierde la posibilidad hasta de hablar porque puede ser tan alta la, 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 la lesión que afecte este partes como el lenguaje, el movimiento de las manos, a veces no puede uno comer solo, etcétera, etcétera, tú Llegaste y te encontraste con esta persona que no era un asunto de que se haya quedado sentado viendo la televisión mucho tiempo, tenía un tema neurológico que lo pone acartonado y tú diciendo yo puedo, yo puedo, ah, ¿qué? Pues ¿qué yo, hiciste?
3: Pues yo puedo, eh, cada uno ofrecía como diferentes posibilidades. ¿No? Y, y como veníamos a hablar aquí la creatividad es el fundamento realmente de, de poder salir de cualquier situación uh -huh. si tú eres un ser humano creativo el, esa herramienta es fundamental para resolver entonces eh, había esta persona que contabas, había una persona que no se movía nada, traía un asistente a ella la puse a que le hiciera a que le estirara y hiciera las posturas por ella ¿No? Entonces hasta dónde esa persona pues llega uh -huh. la persona que o sea,
2: Hay una limitación física Que no, ah, no. No, no podemos creer que
3: la vamos a sortear nada más Pero aún así estabas trabajando con el cuerpo Totalmente, cada quien tiene su posibilidad Hay una persona que solamente no sentía de la rodilla hacia abajo La persona que no siente la rodilla hacia abajo Pues sencillamente le digo que tiene ancos sacos y que pues tiene que levantarse a caminar ¿no? entonces es como también utilizar la creatividad con cada uno de lo que necesite decirle, de lo que necesite hacer.
2: A ver, platícame un poquito este caso, o sea, tú de repente llegas, lo conoces y le preguntas oye, este, ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu caso? ¿cuál es tu caso? y entonces te dice, fíjate que yo de las rodillas para abajo no siento y tú dijiste, pues válgame, pues párate camina, ya. Claro,
3: a caminar o sea, ese 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 le dije, pues tienes que empezar a, a a, a sentir de que eso es una extensión de, de algo que no se siente, pero se tiene que usar. ¿No? ¿Y qué pasó? Hoy, hoy trota, casi que en una caminadora. No me digas eso. Sí. Entonces está ha sido fabuloso no solo quitar el estigma de que te tienes que quedar en una silla, sino que te tienes que mover de otra forma. La persona que no solamente podía mover sus brazos y sus hombros y su cabeza, pues esa arrastraba su cuerpo, ya que yo muchas veces Probaba los ejercicios, los pruebo todavía, me amarro okay. y, lo y me suelto para yo sentir si eso es posible hacerlo.
2: ¿No? Tú trabajas contigo, o sea, te, te les pides prestada su historia para ver tú qué puedes hacer con tu cuerpo.
3: Claro, o sea, si, si mi limitante sería, entonces, eh, no sé, no mover del esternón hacia abajo, pues yo tengo que ponerme flácida del esternón hacia abajo a ver, bueno, puedo hacer planchas, no Haga planchas, chaturangarandazanas, las llamamos, pero es como una plancha. Okay. Este, ah, puedes hacer perro mirando hacia arriba, que es llevando el esternón hacia arriba. ¿Con la lengua de afuera? Eh, con la lengua. <risas> sí puede hacer ciertas posturas. Uh -huh. no Igual, no sé, había una persona que no tenía piernas. Entonces, esa persona que no tiene piernas también tiene otras limitantes, pero también tiene todo su cuerpo muy sano. Todo el, su cuerpo se puede mover. Entonces, a partir de eso, pues... De, se va creando las personas que no movi no se podían mover no sé, a ellas les decía que utilizaran su imaginación para que esa parte del cuerpo se pueda activar okay. y si sí funciona la, la, la imaginación como tu, tu mente tu cerebro no sabe qué cosa es real y qué cosa es irreal en el proceso de lo que tú estás haciendo este, si tú te acuestas y te digo que te imagines que metas tu, stomp, tú metas tu ombligo mete tu ombligo no, pero es que no lo siento no importa, imagínate que el ombligo tú lo estás metiendo no me interesa si tú haces todo el esfuerzo para meter el ombligo el ombligo se movía entonces... Entonces es maravilloso comprender de que aunque tú pienses que eso no existe, si tú lo piensas con el corazón, si lo piensas con la convicción de que sí existe, eso sucede porque lo estás sintiendo. La emoción es la que proyecta el, 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 las acciones en tu, en tu realidad, que es lo, la el emoción. La emoción que tú estés bombeando, la emoción nos va a aparecer. Entonces, si tú lo realmente crees que el ombligo se está moviendo hacia adentro, el ombligo se empieza a mover hacia adentro. O sea, tú
2: viste a una persona que no sentía su ombligo, le, pide, le pediste que hiciera el trabajo de visualizar, de tener la conciencia y de poner todo el entusiasmo de la emoción en lograr eso, que él lo, lo viviera primero por dentro, digamos, en su psique. Exacto. Y el ombligo se movió de fuera para adentro. Claro.
3: Okay. porque porque es ahí donde la, la en, el, en, en la parte de tu, de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás oyendo, de lo que tú estás sintiendo, eso es la creación. Entonces igual es cuando cuando tengo tengo procesos de excitación, los procesos de excitación podríamos confirmar que se pueden hacer en el cuerpo, pero realmente se hacen en tu en tu cerebro, ¿no? En tu en tu constructo que estás haciendo. Entonces yo te empiezo a decir que que te amo y que te beso la oreja y que voy a y estoy oliendo tu cuello y todas estas cosas que yo te me estoy imaginando, pues eso tú empiezas a vivirlo si hay una buena narrativa. ¿no?
2: Siempre es importante aprender a poner las comas donde van, caballeros, por favor. Eh... Oye, esto está, esto está padrísimo, porque además, digo, estamos hablando aquí de, de un ombligo que se mueve y, y, y pudiera parecer poca cosa, pero, pero ese ombligo para esa persona representa, uno, la, eh, la ruptura de los paradigmas de creer que no puedo antes que otra cosa. Si ya moví el ombligo, ¿qué podré mover? Lo que Puede llegar a un límite, sí, pero siempre pensar, uno, que sí puedo. Y, y, y una pregunta que le hacemos con esta, con esta narrativa a las personas que nos escuchan es ¿tú qué, qué has pensado que no puedes? Eh, ¿tú que me estás escuchando del otro lado de, de los micrófonos? ¿tú que estás pensando que no puedes? ¿y por qué no? ¿por qué no piensas que sí? ¿por qué no pones tu corazón en creer que sí? ¿por qué no vas más allá de estos límites y respiras? ¿funciona igual para una persona que está en silla de ruedas como para alguien que está allá afuera en el tráfico, eh, a mí me llama mucho la atención estas personas que dicen, es que no hay trabajo. Y yo digo, te presto el mío, brother, porque vieras las cosas que hay que hacer. Eh, pero esta sensación de, es que no hay, es que el gobierno no cambia, es que este mi ombligo no
3: se mueve. Es porque la responsabilidad se la queremos dar a, 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 a eso que está afuera y lo que y la y la responsabilidad nunca puede ser del que está afuera. Tú no puedes dejar tus manos. Tú, tú no puedes dejar tu vida en manos de alguien que está afuera. Ni madres, tu vida la tienes que agarrar tú. Claro. Y, 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 y decidir que, que, que va a venir van a venir obstáculos, porque obviamente pues uno, uno para uno va creando la, la fórmula ¿no? para que haya menos obstáculos, pero no quiere decir que la primera vez, en el principio, no va a haber obstáculos, ni que un, eso no existe. Uno tiene que ir con el entusiasmo de que los obstáculos van a estar allí y que, y que los obstáculos son las herramientas que me van a enseñar a mí a cómo voy a resolver lo que continúa. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de dar clases de yoga durante un año a una persona que no puede mover el ombligo o una persona que no siente de la rodilla para abajo o una persona que verdaderamente no se puede mover
3: qué aprendiste tú de ti ahí pues la fuerza de de la persistencia del persistir de no darte por vencido no este de, de lo que me quejaba y lo que ya no me quejo <risa> <risa> hay, hay ¿no? de quejas a quejas hay, hay de quejas a quejas y, y a veces uno no pone eso te ayuda a poner en perspectiva realmente pues la, la belleza de lo que eres y la belleza de lo que tienes y, la y, y y ver que ellos con eso que tienen son tan bellos como tú porque ya los que superan eso ya no es ya una pierna ya no es importante ya es importante cómo estás y es importante que con lo que estás eres lo mejor, es tu mejor versión, ¿no? La, la tela de lo que tejes en cada instante se teje con ese amor hacia ti mismo y hacia lo que está afuera, que también eres tú. Entonces, es como, como esa parte, ¿no? De, de aprender a tejer tu tela diario, la acción que estés haciendo con ese amor y esa atención, ¿no? Me encanta. Oye, haz, eh, ¿en, ¿en qué punto está ahorita el curso en Altía?
2: ¿Tú sigues haciéndolo? ¿Este ¿Ya cerraste? ¿Pretendes modificarlo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahorita ya?
3: Pues ahorita estoy en la transición de que estoy dando un entrenamiento para maestros y, y les voy a dejar estas clases eh, que van a ser ahora los miércoles a las de 2 a 5 de la tarde, ahí en, están invitados todos los que quieran participar. Ah, no me digas. Sí, por supuesto, están invitadísimos. Todas las personas con discapacidad motriz que quieran participar pueden ir. Ok. Este, va a haber un grupo de tres maestros cada cada día que vayan, donde van a estar supervisados por mí, vamos a vamos a hacer clases también a estos maestros les toca hacer clases de a ellos para recolectar fondos porque tal vez necesitemos queremos hacer un estudio un poco ahora más profundo de esta persona, no no sé si tengo ir a poder tomar radiografías de sus de, de sus rodillas si las necesitamos o hacer resonancias si las necesitamos como ver que, que, que para estudiarlos con mayor profundidad para poderle dar objetivos más claros a cada persona
2: esto me parece algo muy importante porque de repente se da esta sensación con la que yo peleo todos los días que es uh, como que la yoga y la meditación y este el vegetarianismo y cualquiera de estas cosas son como bueno, pues como, como filosóficas, como que no tienen que ver con la ciencia real, como que no tienen que ver con, con la economía o, o, o con, con cosas más duras y de repente, como dices, yoga que nos ayuda a comprender que todo viene junto, eh, de repente sí te ayudaría mucho el tener este apoyo médico, este apoyo económico, este apoyo de todo el que quiera y pueda apoyar de alguna manera con su creatividad para decir, oye, vamos a poner esto sobre la mesa y vamos a ver qué sale. Entonces, estás pensando en darle como una formalidad mucho más allá a este proyecto.
3: Sí, que sea parte, no, o sea, que sea mi responsabilidad también. O sea, no, no, no solamente quiero dar, ir a dar las yogas, sino que también que cada persona pueda, nosotros, saber, en exactitud qué es lo que tiene claro. Qué es lo que requiere O sea, porque sí se ha estado haciendo Pero no de una forma médica Me entonces, encanta Entonces ya quiero como terminar de cerrar ese ciclo Que es como tomar radiografía Saber exactamente hay, hay una doctora, la doctora los revisa Antes de que entren a mi clase Pero hay cosas más profundas sí. ¿no? Que tal vez una que, que te esculquen médicamente con lo que tienen Necesitamos otras cosas bueno, pues hablando
2: eso. de cerrar ciclos, mi querida Malena, se nos está terminando el tiempo para platicar el día de hoy, pero estás más que invitada a regresar, Ay, muchas gracias. Eh, será, será un placer, de verdad, estoy fascinado con todo el viaje que nos has eh, ido mostrando de tu propia experiencia, es una historia fascinante y bueno, pues está grupo al tía. entonces los miércoles estás dando estas clases en Sukabati pueden llamar y hay diferentes
3: tipos de, de clases y demás, hay diferentes ¿no? tipos de clases hay meditación hay, realmente tenemos bastante variedad para, para que puedan jugar con ustedes mismos
2: <ríe> me fascina y pues cualquier cosa por favor contacten a Sukabati Yoga y recuerden estamos platicando aquí en Supracortical nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Arbus, Arbus, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Buen Piquín,